0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Gawert. Dazu herzlich willkommen. Der Ampel geht das Geld aus. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen rund 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Ein weiterer Topf mit 200 Milliarden Euro liegt auf Eis. Schulden zu machen ist nicht mehr drin. SPD, Grüne und FDP ringen darum, was sie noch finanzieren können. Haushaltsstreit der Ampel, was kann sich diese Regierung noch leisten, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Und das sind meine Gäste. Rainer Holznagel, er ist der Präsident des Steuerzahlerbundes, Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Isabella Weber, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts in Amherst. Auch Ihnen dreien herzlich willkommen. Ja, wenn Sie jetzt persönlich mit sehr viel weniger Geld auskommen müssten, Frau Weber, so wie jetzt die Ampel was würden Sie tun?
1: Ähm, ich denke, die erste Frage muss, muss sein, wo, wie kommt es dazu, dass weniger Geld in der Kasse ist? Und was kann getan werden, dass wieder mehr Geld in der Kasse ist? Insgesamt sollten wir vorsichtig sein ähm, von äh, Individuen, auf die Gesamtwirtschaft zu schließen, weil natürlich die Staatsfinanzen einer ganz anderen Logik folgen als die Finanzen von einem Individuum. Insofern müssen wir die Frage, denke ich, eher aus der Perspektive von Staatshaushalten und nicht aus der Perspektive von Einzelhaushalten besprechen.
0: Also Christian Lindner ist keine schwäbische Hausfrau, sagt Frau weber Herr holznagel ist der Finanzminister ähm, gut beraten, sich auch an die Haushaltsprinzipien, die in Schwaben gelten, zu halten?
2: Ich glaube, jeder Finanzminister ist gut beraten, Einnahmen und Ausgaben in der Waage zu halten. Und die schwäbische Hausfrau, die gab es ja in der bei öffentlichen Finanzpolitik nie. Sie stand für ein Symbol, aber das Symbol ist eigentlich nie erreicht worden, wenn man genau hinschaut, auch nicht in der Zeit von Angela Merkel. Da sind die Einnahmen extrem in die Höhe geschossen. Die Ausgaben konnten gar nicht so schnell getätigt werden. Richtig ist aber schon, dass man in solch einer Situation schaut, wie ist es zustande gekommen und wo, wie geht es weiter. Und da müssen wir einfach gucken, welche Prioritäten sind jetzt uns wichtig und welche Disprioritäten setzen wir. Und das muss jetzt die Politik genauso tun, ein privater Haushalt, der wahrscheinlich auch über Nacht sozusagen vor einem großen Problem steht. Der guckt sich vielleicht auch erstmal an, wie er das genau hinbekommt, was ja jetzt die Bundesregierung tut.
0: Herr Schneider. Ja, bitte. Was würden Sie machen, wenn Sie auf einmal weniger Geld hätten?
3: Ich würde mir ein Geschäftsmodell überlegen, würde mir einen Kredit aufnehmen, würde investieren und dann wieder zu Geld
0: kommen. Hm. Also ein sehr aktives Handeln. Das ja. ist ja die Gretchenfrage, um die es jetzt geht. Exakt. Aktiv werden äh, und die Einnahmen erhöhen oder aktiv werden äh, und die Ausgaben runter. Ähm, Herr Holznagel, während wir sprechen, steigen die Schulden weiter ähm, dem, im Bundeshaushalt. Jede Sekunde sind das, das habe ich bei Ihnen auf der ja, also Uhr. Also 3.800 Euro. 3.817 Euro, genau. Ähm, welche ähm, Möglichkeiten sehen Sie denn äh, Prioritäten zu setzen?
2: Also zunächst muss man sagen, dass ja nicht Einnahmen in dem Sinne weggebrochen sind, sondern es ist nicht mehr möglich, sich in der Höhe zu verschulden, wie es ursprünglich vorgesehen war. Und die 60 Milliarden Euro, die jetzt im Klima- und Transformationsfonds fehlen, die fehlen nicht jetzt, sondern die fehlen in der Zukunft. Es gehört ja auch zur Wahrheit, dass diese 60 Milliarden bis zum heutigen Tag nicht angerührt worden sind, weil man sie auch nicht brauchte. Aber sie sind in der Verplanung und deswegen muss man jetzt, da stimme ich Herrn Schneider völlig zu, man muss jetzt das Geschäftsmodell des KTFs sich genau überlegen und muss schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Daneben haben wir weiterhin eine Situation auf der Einnahmenseite, die äußerst positiv ist. Wenn alles so weitergeht und die Steuerschätze haben an dieser Stelle schon eine gewisse Konjunkturflaute mit einbezogen, wenn alles so weitergeht, dann wird der Staat nächstes Jahr, nächstes Jahr wahrscheinlich eine Billion Euro Steuereinnahmen haben. Auch der Bund profitiert davon. Das heißt, auf der Einnahmenseite sieht es jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir müssen aber trotzdem sehen, dass wir sehr viele Projekte, sehr viele Vorhaben haben. Und da ist eben aufgrund der Schuldenbremse eine Quelle weggebrochen, nämlich das unendliche Schuldenmachen. Und das muss jetzt neu justiert werden. Und deswegen erwarte ich jetzt schon von der Politik, dass man eben schaut, welche Prioritäten sind uns wichtig und wie können wir die neu sortieren. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt ganz große Sparmaßnahmen geben wird. Wie der eine und andere sagt, ich gehe eher davon aus, dass die Politik versucht, ähm, erstmal den Haushalt 23 wieder glatt zu ziehen. Wir haben ja die Schuldenbremse wieder ausgesetzt. Und dann bin ich gespannt, was 24
0: passiert. Das war ein klares Plädoyer dafür, keine neuen Schulden zu machen. Herr Schneider, wie sehen Sie das? Ja,
3: genau andersrum. Also ich denke, wir reden ja jetzt hier nicht über so ein paar Milliarden. Sondern wir reden über ein Projekt der nächsten Jahrzehnte. Wir reden über eine Klimatransformation. Wir müssen die Wirtschaft in die Lage versetzen, also sich umzustellen, so dass wir tatsächlich klimaneutral werden in relativ kurzer Zeit. Das kostet viele Milliarden die KfW hat in einem Gutachten vor einem Jahr festgestellt, wahrscheinlich wird der gesamte Umbau rund eine Billion Euro brauchen in Deutschland. Man rechnet damit, dass 600, 700 dann eben Milliarden aus der Wirtschaft selbst kommen müssen, aber der Rest, sagt die KfW, muss der Staat irgendwie einbringen, sonst funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben ein gewaltiges Projekt vor uns. Und deswegen ist der Haushalt 24 das eine. Wir müssen uns überlegen, wie kann man dieses gewaltige Projekt stemmen. Wir werden nicht einige hundert Milliarden wegsparen können in den nächsten 30 Jahren, um damit Transformation zu machen. Ganz im Gegenteil, wir werden jetzt gefordert sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ja zu investieren und Investitionen auch anzuheizen. Wenn diese 60 Milliarden jetzt tatsächlich nicht in die Projekte fließen, sind es ja nicht nur 60 Milliarden, die der Volkswirtschaft fehlen. Es fehlen auch die Mittel, die die Privatwirtschaft dann draufgelegt hätte. Es geht um mindestens 120 Milliarden, wenn nicht mehr. Das heißt, unsere Wirtschaft kann auf diese Art und Weise wirklich kaputt gespart werden. Und noch ein Wort zur schwäbischen Hausfrau. Die Schwaben haben nun mal wirklich außerordentlich erfolgreiche Unternehmer. Diese Unternehmer finanzieren ihre Investitionen in aller Regel auf Kredit und nicht durch Einsparungen im Betrieb. Und genauso dynamisch müssen wir jetzt rangehen. Und deswegen mein Plädoyer wie ja viele andere. Die Schuldenbremsen vernünftiger zu gestalten. Es macht ja durchaus Sinn zu sagen, man soll konsumtive Ausgaben, laufende Ausgaben nicht über Schulden finanzieren. Das ist übrigens auch, das kann man mit dem Privathaushalt vergleichen, das führt jeden privaten Menschen auch irgendwann in die Schuldenberatung. Aber Investitionen natürlich über Kredite macht nur Sinn, ist vernünftig.
0: Jetzt haben wir ähm, schon verschiedene Punkte gehört, aber ich sehe gerade äh, Herr sich. Ja,
2: ich meine, das hört sich alles schön an, Herr Schneider, das ist auch völlig richtig, dass wir sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Wirtschaft zu transformieren, hin zu mehr Klimaschutz, Klimaneutralität. Aber wenn ich mir die Ausgaben des KTF anschaue, auch bis 2027, 2028, dann ist ja ein Großteil gar nicht unmittelbare Transformation, auch nicht unmittelbarer Klimaschutz. Hm. Und deswegen ist es schon nochmal der Mühe wert, dass man sich genau anschaut, was hilft dann diesem Klima, unserem Klima, damit es besser wird. Ich höre immer sehr viele Vorhaben, wohlklingende Überschriften, auch sehr viel Staatsverschuldung, aber ich sehe überhaupt keine Evaluation, ob das wirklich dahin führt, wohin wir wollen. Wenn wir alleine mal in der Gebäudesanierung sind, dann sehe ich einfach hier sehr viele Strohfeuer, dass sehr viel auch angestoßen wird, was im Endeffekt den CO2-Ausstoß wahrscheinlich gar nicht so stark dämpfen wird. Das Gleiche auch bei der E-Mobilität. Also wir müssen genau hinschauen, was wir wirklich hier transformieren und wie viel Geld wir einsetzen. Und noch ein Schlusswort zu dem schwäbischen Unternehmer. Der schwäbische Unternehmer hat viel mit Kredite auch finanziert seine Unternehmungen auch vorangebracht, aber er tilgt auch. Ja, klar. Und wir haben bis zum heutigen Tage in der, in der gesamten Zeit der Bundesrepublik Deutschland parlamentarisch gewollt noch nicht ein Jahr gehabt, wo wir im Haushalt Schulden getilgt haben. Das wird 2028 das erste Mal passieren müssen. Das schreibt übrigens die Schuldenbremse vor. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig. Und das sind wir ja beide: die Privatwirtschaft, private Haushalte mit ein Staats zu vergleichen. Ich finde, das hängt dann immer, zumindest dann, wenn auf der einen Seite das, der Kredit als positiv dargestellt wird, aber auf der
0: anderen Seite vergessen wird, dass der Staat ganz anders damit umgeht. So, jetzt haben wir verschiedene Aspekte schon gehört. Wir haben über den schwäbischen Hausmann gesprochen, <lacht> über die schwäbische Unternehmerin ähm, und ja, noch gar nicht über ähm, den äh, schwäbischen, ja, Landeshaushalt, über den wir auch sprechen müssen, weil das glaube ich so ein paar unterschiedliche Dinge sind. Ein Unternehmen ist ja kein Sozialamt, sondern verfolgt bestimmte Ziele. Aber bevor ich da weiterrede, würde ich gerne Frau Weber ins Boot holen, als Volkswirtschafterin mit Blick auf Darauf, wann sich Schulden lohnen für den Staat, wann sie sich nicht lohnen, wo da die Grenzen sind. ja, Und was vielleicht gute oder schlechte Schulden sind. Können Sie uns da aufklären?
1: Ja, also zunächst mal muss man, glaube ich, die äh, Kirche im Dorf lassen. Die Idee, dass wir in Deutschland unendliches Schuldenmachen betreiben würden, ist wirklich aus dem Ausland beobachtet, Absurd. Wenn man sich die Schuldenstandsquoten anschaut, dann ist Deutschland mit 67 Prozent wirklich ein Schlusslicht unter den reichen Ländern. Wenn wir uns die, den World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds anschauen, dann wird dort vorhergesagt, dass Deutschland 2023 schon bereits vermutlich ein negatives Wachstum von 0,5 Prozent haben wird. Das entspricht wiederum genau der Schätzung der EU-Kommission. Einer, eines negativen Beitrags der Staatsausgaben zum Wachstum von negativ 0,5 Prozent, was ähm, der größte Negativbeitrag zum Wachstum äh, von, von allen ähm, europäischen Ländern ist. Also insofern hat Deutschland wirklich kein Schuldenproblem. Wir haben alle möglichen anderen Probleme, die Infrastruktur bröckelt, Klimawandel wurde schon angesprochen, da finde ich, ist es auch wichtig, nochmal äh, sich vor Augen zu halten, dass Klimawandel ein globales Problem ist und dass sehr wenige Länder äh, so viel Finanzkraft haben wie Deutschland. Und wenn reiche Länder wie Deutschland sich auf einen Fetisch der Schuldenbremse, wie es der Economist, ein wirtschaftsliberales Magazin jüngst bezeichnet hat, fokussieren, anstatt ihre globale Aufgabe im, im Bekämpfen der, des Klimawandels wahrzunehmen, dann haben wir wirklich, wirklich ein Problem. Deswegen, glaube ich, ist es allerhöchste Zeit, aus diesem Fiskalkonservatismus auszubrechen. Und jetzt können Sie sagen, ja, ich bin hier irgendwie progressive Ökonomin oder sowas. Ich war vor kurzem auf einem Panel mit Jason Furman, was ein liberaler Ökonom in Harvard ist, der zum Beispiel auch ganz explizit gesagt hat, dass bereits vor der gegenwärtigen Krise Deutschland zu wenig Geld ausgegeben hat, dass es großen Spielraum gibt für mehr Staatsausgaben und das auch im Vergleich mit den USA, wo wir sehen, dass Wachstum sehr viel besser aussieht, der Arbeitsmarkt stärker ist und gleichzeitig die Inflation fällt. Insofern ist eine andere Wirtschaftspolitik auch in Deutschland möglich und ich glaube, wir müssen jetzt Krise als Gelegenheit wahrnehmen, um äh, grundsätzlich da nochmal über unsere finanzpolitische Orientierung nachzudenken.
0: Herr Holznagel hat Ihnen aufmerksam zugehört und ist, glaube ich, nicht ganz einverstanden.
2: Na, ich will das nur ein bisschen korrigieren, weil ähm, es wird immer so dahingestellt, dass wir zu wenig Geld ausgegeben haben. Das stimmt tatsächlich vor der Krise. Das lag aber nicht an fehlenden Geldern im Staatshaushalt. Wir haben habe bis ich habe auf
1: 2023 und auf Schätzung der EU-Kommission. Ja, selbstverständlich.
2: Bezogen. Aber Sie zeichnen ja ein Bild, was schon ein bisschen länger ist. Die Infrastruktur, diese Probleme haben wir ja nicht in den letzten zwei Jahren bekommen, sondern die haben wir mindestens seit 20, 25 Jahren, dass wir nicht... Nicht genügend in Infrastruktur tätigen, dass wir Rahmenbedingungen nicht verbessern und dass wir eben als Wirtschaftsstandort nicht mehr wirklich attraktiv sind. Aber wenn wir die Dekade uns noch mal anschauen, zwischen 2014 und 2019, in dem wir eben nicht nur die schwarze Null hatten, sondern eben auch Überschüsse, dann lag es auch daran, dass sehr viel Geld zur Verfügung stand, aber die Kapazitäten nicht genutzt wurden. Aus diversen Gründen. Die Wirtschaft hatte volle Auftragsbücher, wir haben Arbeitskräftemangel. Deswegen ist es einfach schwierig, auch in der heutigen Zeit mehr Geld vom Staat zu fordern, wenn dieses nicht abfließt. Ich ganz praktisches Beispiel versuchen sie mal in Berlin sich eine Wärmepumpe einbauen zu lassen. da werden sie kaum ein Kind finden zeit noch nicht mal die Wärmepumpe kaufen. deswegen muss man das glaube ich immer ein bisschen zu, auseinanderhalten zu dem, was man als Staat machen kann und was dann auch tatsächlich umgesetzt wird.
1: Also ich bin ganz bei Ihnen, dass in der Dekade von 2009 bis 2019 mehr investiert hätte werden müssen. Man muss ja auch sehen, dass damals teilweise der deutsche Staat sogar negative Zinsen hatte. Das heißt, der deutsche Staat wäre bezahlt worden dafür, zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren. Dass das nicht passiert ist, ist tatsächlich ein großer Fehler. Aber es geht jetzt ja nicht darum, zu versuchen, sich in der Zeit in die Vergangenheit zurückzubieben, sondern es geht darum, in die Zukunft zu schauen. Und da muss jetzt eben dieser Investitionsstau adressiert werden. Werden. Und das wird ohne öffentliche Investitionen nicht Ja, passieren. Frau Weber,
2: selbstverständlich. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir alle Komponenten mit einbeziehen. Und wir haben in Deutschland zurzeit ein massives Problem, dass uns Arbeitskräfte fehlen, dass wir Fachkräfte brauchen, dass wir viel mehr wirtschaftliche Ressourcen brauchen, um diese ganze Transformation, die wirklich wichtig ist, auch umzusetzen. Und ich warne in diesem Zusammenhang davor, auf Vorrat Schulden zu machen, die dann nicht dafür ausgegeben werden, sondern für andere Dinge. Und da könnte ich Ihnen ganz viele Beispiele nennen, auch in der jüngsten Zeit und das Bundesverfassungsgericht hat es ja nochmal deutlich gemacht. Übrigens finde ich es immer schwierig, wenn man einen Verfassungsgrundsatz als Fetisch bezeichnet.
0: Wichtig ist ähm. ja, und den Aspekt würde ich gerne äh, nochmal berücksichtigen, ähm, was von diesen Investitionen, die bezahlt werden aus unseren Steuern, aus Subventionen, die der Staat äh, auf den Weg bringt, was dann am Ende davon bei uns Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Frau Weber, Sie sind uns aus den USA zugeschaltet. Dort hat der Staat gerade massiv äh, Schulden aufgenommen. Dort ist der Staat ganz, ganz stark in die... Industrieförderung reingegangen. Vielleicht schildern Sie uns mal kurz, wirklich nur kurz, wie die USA das machen und auch, was das dann bedeutet, was bei den Leuten am Ende ankommt.
1: Ja, also ich würde sagen, dass es in, in den USA tatsächlich eine fiskalpolitische Zeitenwende gegeben hat, die bedeutet, dass die USA Industriepolitik heute ganz groß schreiben. Und sie schreiben Industriepolitik auf eine Art und Weise groß, dass sie einige Programme aufgesetzt haben, die technisch gesehen keine Budgetrestriktion haben. Das heißt, es gibt bestimmte Investitionen, auf die, Entschuldigung, bestimmte Subventionen, auf die Unternehmen zurückgreifen können, die so gestrickt sind, dass, wie auch immer, viele Unternehmen sich entscheiden, diese, diese Subventionen in Anspruch zu nehmen, sie die bekommen. Das sind sogenannte... Bottomless Mimosas, also wenn Sie schon mal in einer Bar waren in den USA, wo man sozusagen ein, ein unendliches kostenloses Refi bekommt. Auf diese Art und Weise sind einige dieser Subventionsprogramme gestrickt. Das ist eine komplett andere Logik als die Idee, dass wir uns strikten Budgetbegrenzungen unterordnen müssen. Und das hat natürlich Folgen. Also wir sehen jetzt gerade letzte Woche kam ein Bericht des White House Council of Economic Advisers raus, wo wir ganz deutlich sehen können, dass die Investitionen in den ähm, manufacturing sektor also in, den, in die verarbeitenden ähm, äh, Industrien, ganz stark angestiegen sind, auf eine Art und Weise, wie das ähm, im Grunde in den letzten 20 Jahren oder so nicht der Fall war. Sowas ähm, ist im Prinzip auch in Deutschland möglich, aber es müssen natürlich die richtigen ähm, äh, äh, Voraussetzungen geschaffen werden. Deswegen denke ich, muss man jetzt ran an eine Reform der Schuldenbremse.
0: Was kommt davon bei den Leuten an? Weil wir ja eben schon, das Stichwort hatte Herr Schneider genannt, über das Bürgergeld äh, gesprochen haben. Da äh, müssen am Ende ja Bürgerinnen und Bürger irgendwie von profitieren.
1: Ähm. Naja, also es gibt zunächst mal Subventionen, die direkt für Haushalte gelten. Also wenn man sich zum Beispiel ein E-Auto ähm, kauft, dann wird ein Teil dessen ähm, einem wieder erstattet. Aber es ist auch so, dass durch diese ähm, sehr mutige ähm, Investitionspolitik ähm, die Wirtschaft eben äh, sich ähm, bereits wieder in einem äh, leichten Aufschwung ähm, befindet. Ähm, und ähm, dass in dieser Situation der Arbeitsmarkt sehr stark ist und tatsächlich die unteren 50 Prozent der Einkommensgruppen ähm, äh, in in den Einkommen stärker zugelegt haben als der Rest, sodass es zum ersten Mal in, in einer langen Zeit ähm, zu einer Konvergenz ähm, äh, zwischen den Einkommen ähm, der oberen und der unteren ähm, Verdiener kommt. Was, was heißt ja Konvergenz? enorm erwünschenswert ist. Ein, ein Zusammenlaufen. Also sozusagen dadurch, dass die unteren 50 Prozent äh, ein höheres Wachstum in ihren Einkommen erfahren als ähm, die oberen, äh, ist sozusagen die, die Ungleichheit in der Einkommensverteilung ähm, auf der Lohnseite zum ersten Mal äh, äh, etwas rückläufig.
0: So, da macht der Staat in den USA viele Schulden und äh, die Bürger haben am Ende was in der Tasche. Das wäre das Modell, was auch Sie gut finden, Herr Schneider.
3: Und dann, sagen wir mal so, als ein Bestandteil. Wir haben, ja zwei, wir haben ja zwei große Säulen, um die es gerade geht. Das eine sind die Investitionshilfen für die Wirtschaft, vor allen Dingen für die Industrie es geht um Stahl, es geht um Automobilindustrie, es geht jetzt um den Versuch hier auch Werke anzusiedeln, die Chips herstellen und so weiter und so weiter. Das verschlingt erstmal viele Milliarden, wenn man es macht. Und an dem Punkt gilt natürlich auch nicht der an sich völlig richtige Hinweis von den Holznagel, dass das Geld auch abfließen muss, denn das fließt ab. Wenn hier eine Chipfabrik gebaut wird, das Geld ist weg, da können sie sich drauf verlassen. Und oh, auch was, wenn ich äh, davon ist. ausgehe, dass, äh, wenn mal ein Beispiel nehmen, auch aus dem Klimafonds, dass immerhin mehrere Milliarden für den Ausbau des Schienennetzes in Deutschland, für die Bahn da ist, das fließt ab kann man sich darauf verlassen. Das heißt, wir haben immer wieder Punkte, wo es nicht abfließt. Man sieht es auf der Autobahn, wenn man da entlang fährt und keine Bauarbeiter sieht, weil hier offensichtlich mehr Baustellen eingerichtet wurden, als man dann tatsächlich bewirtschaften kann. Das gibt's klar. Aber das kann natürlich kein Argument sein, jetzt die Wirtschaft im Regen stehen zu lassen in einem brutalen Konkurrenzkampf global, in dem wir uns behaupten müssen. Das andere, das andere ist dann der Punkt tatsächlich, wie bekommen wir, wir sind ja nach wie vor beim Thema Klima, wie bekommen wir diese Klimatransformation sozial abgefedert? Herr Olsner hatte den Punkt Wärmepumpe schon gebracht. Wenn man das einfach ohne Hilfen für Haushalte, die es einfach nicht stemmen können, mal anordnen würde, dann würden uns hier diese Gesellschaft wahrscheinlich um die Ohren fliegen. Das Gleiche betrifft vieles andere, etwa äh, klimabedingte Gebäudedämmung. Ungeheuer wichtiger Punkt. Wenn man da sagt, eins zu eins geht das auf die Mieter, dann ist Schluss. Dann können die ihre Mieten überhaupt nicht mehr zahlen. Und hier würde ein ganzer Markt, nämlich Wohnungsmarkt, einfach zusammenbrechen. Das heißt, wir haben zwei Säulen. Das eine sind die Invests und das andere sind die sozialen Abfederungen. Die Frage war, was kommt bei dem Bürger an? Die soziale Abfederung. Bei ihm kommt an dass, wenn man es richtig macht, und dazu brauchen wir bei diesen gewaltigen Summen im Moment Kredite, dass, wenn man es richtig macht, alle mitgenommen werden. Und davon haben alle was von übrigens. Nicht nur die, die einkommensschwachen, sondern auch die, die sehr gut situiert sind, die das alles alleine stemmen könnten, ihre Wärmepumpe und was weiß ich. Weil alle haben Interesse daran, dass diese Gesellschaft, sag mal, halbwegs friedlich funktioniert. Und alle haben Interesse daran, dass wir nicht in ein politisches Klima reingeraten, wo Rechtsradikale das sagen haben.
2: Ja, ich glaube, Herr Schneider hat ganz was Wichtiges gesagt in einem kurzen Nebensatz. Es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die können das alleine stemmen. Mhm. Und ich finde, die sollten es auch alleine Völlig stemmen. Völlig d'accord, ja. Und wir haben viele Förderprogramme ausgestaltet. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da schüttel ich den Kopf. Ja. Wenn das letzte Programm, wo es um Wallboxen geht für Eigenheimbesitzer, die auch noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, wo innerhalb von wenigsten Stunden, 200 Millionen Euro in einem Windhundprinzip ausgekehrt werden und äh, da muss man einfach sich auch herrlich machen, da haben wir keine sozialen Probleme. Und insofern finde ich schon, dass man Klimaschutz, Klimatransformation mit sozialer Ausgewogenheit zusammenbringen muss. Da sind wir auch völlig d'accord. Aber was ich gerade sehe, ist sehr, sehr viel Bürokratie, sehr, sehr viel neue Einstellungen, um diese Bürokratie zu handeln. Die Overhead-Kosten dieser Transformationsvorhaben der Bundesregierung sind mir schlicht und ergreifend zu teuer. Und auch noch ein Stichwort zur Bahn. Ich bin die ganze Woche durch Deutschland gefahren. Ich habe wieder die Bahn erleben können. Ich bin stolz auf diese Bahn. Ich bin weit es geht immer pünktlich gekommen, aber wir müssen auch hier genau aufpassen, was machen wir. In den letzten Jahren wurde sehr, sehr viel Geld für den Ausbau neuer Strecken investiert. Wir haben dann drei, vier Minuten Zeitersparnis herausgearbeitet, aber das Bestandsnetz, das wurde völlig vernachlässigt. Also auch hier fehlt mir neben den tollen Überschriften, den vielen Milliarden, die wir in Klimaschutzprogrammen stecken, schlicht und ergreifend mal das Kleingedruckte
3: leider also kann ich an dem Punkt, will ich, ich Herrn Holznagel nicht? ausdrücklich unterstützen. Ich habe bei den Entlastungsprogrammen. Des letzten Jahres, die auch in dieses Jahr dann reinwirken, habe ich wirklich die Luft angehalten, wann diese Gießkannenpolitik tatsächlich mal oder wohin sie uns führen soll. Denn eines war klar: diese, dieses Ausschütten des Geldes mit der Gießkanne, wo selbst Millionärshaushalte 350 Euro bekamen und ähnliches, es war klar, dass das ist endlich. Und wer auf der Strecke bleiben muss, bei einer solchen Politik sind immer die, die es eigentlich brauchen. Die gleiche Kritik hatten wir auch beim Gasdeckel angefügt, und auch beim. Strompreisdeckel, weil wir sagten, es gibt genug Haushalte, die können das allein. Also macht's vernünftig, gebt denen das Geld, die es brauchen. Frau Weber,
0: Sie hatten sich ähm. gemeldet.
1: Ja, ich wollte, ich wollte mich nochmal einbringen in die Diskussion, danke. Ich wollte noch mal zu diesem Umsetzungspunkt sagen, dass es natürlich wichtig ist, die Umsetzung voranzubringen. Aber ich glaube, auch deswegen dürfen wir uns jetzt nicht monatelang mit fiskalpolitischen Hürden beschäftigen, die eigentlich keine Hürden sind, sondern dahin kommen, gute Politik zur Umsetzung zu betreiben, für die Prioritäten, die ja relativ klar definiert sind. Also zum Beispiel Stichwort Bahn gibt es ja heute wahrscheinlich niemand mehr, der sich hinstellen würde und sagen würde, wir brauchen nicht mehr Investitionen in die Bahn. Ähm, zu dieser ganzen Frage von Gießkanne. Ähm, ich stimme zu, dass wir beim Gaspreisdeckel eine Obergrenze gebraucht hätten. Das war letztlich Technisch in der Kürze der Zeit nicht möglich. Ich denke, dass wir aber auch darüber nachdenken müssen, dass es relativ kompliziert ist, für jede einzelne Maßnahme, die ergriffen wird, also sowas wie Wärmepumpe, Gaspreisdeckel, Solar auf Dächern und so weiter, für jede einzelne Maßnahme einkommensabhängig spezifisch äh, designte Politiken zu machen, sondern dass wir vielleicht auch darüber nachdenken müssen, dass wir eine klima Klimasoli-Abgabe ähm, ähm, brauchen, dass man sozusagen einerseits die Politiken schnell umsetzt, weil wir sie jetzt schnell umsetzen müssen und weil es extrem kompliziert ist, sie ganz genau gezielt auszusteuern. Und andererseits aber über Besteuerung dann sozusagen das wieder reinholen, was eben bei Leuten angekommen ist, die es eigentlich nicht gebraucht hätten.
0: Also Prioritäten setzen und nicht mit der Gießkanne arbeiten. Darüber diskutieren wir im Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur Haushaltsstreit der Ampel. Was kann sich diese Regierung noch leisten? Darüber diskutieren hier Rainer Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbundes, Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Isabella Weber. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts in Amherst. Ja, und äh, diese Prioritäten, die man setzen muss, da können wir jetzt äh, mal drauf gucken, in der Politik wird gestritten, ob man die Priorität jetzt darauf setzt, die Wirtschaft in Gang zu bringen oder ähm, ob man die Priorität darauf setzt, den Klimawandel, die Investitionen, die wir in den Klimaschutz machen, ob wir die stärker sozial abfedern müssen. Jetzt ist nicht mehr genug Geld da. Wo ähm, darf gestrichen werden? Wo kann gespart werden, Herr Schneider?
3: Wenn wir uns die Zahlen anschauen im Bundeshaushalt, wir haben Ausgaben für Soziales insgesamt von rund 230 Milliarden. Und davon ist über die Hälfte der Zuschuss zur Rentenversicherung. Und da kann ich eben nur... Also wenn man wirklich sparen will im Sozial, ist es nur da möglich, größere Summen. Denn die ganze Diskussion jetzt um... 5 Milliarden mehr bei Hartz-IV oder Altersgrundsicherung ist ein Witz. Also wir bräuchten ganz andere Summen, wenn wir sparen wollen. Also da müsste man an diesen, an diesen, an diesen großen Brocken ran. Der zweitgrößte Brocken ist die gesetzliche Krankenversicherung. Und das sind natürlich jetzt Dinge, wer, wer da rangeht, vor allen Dingen an die Rente, der gräbt sein politisches Todesurteil. Das ist so. Die Rente ist das Herzstück dieses ja, dieses Sozialstaats, man kann, wenn man Leuten wirklich Angst machen will, da braucht man denen nur eine Politik hinlegen, wo sie das Gefühl haben, es reicht im Alter nicht mehr. Und deswegen denke ich, es ist ein Irrweg, diese Diskussion in diese Richtung zu führen.
0: Von der Rente und Einsparungen, da haben Sie recht, da hat in der Tat noch keiner drüber gesprochen in der Diskussion jetzt. Aber zum Doch. Beispiel aus der... Ja, ein Vorschlag, der sehr prominent äh, war, war ja bei der äh, Anhebung des Bürgergeldes zu sparen, 5 Milliarden Euro, das die das bringen könnte. Das wäre da, ein Verfassungsbuch. Da hat sich ne? der äh, Finanzminister bei äh, meinen Kollegen vom Deutschlandfunk ähm, äh, zu geäußert. Er hat das abgelehnt, hat gesagt, das hat ja auch rechtliche Gründe, das dass das gemacht kann. wurde.
4: Ich bin äh, absolut äh, einverstanden, wenn man prüft, ob der Abstand zwischen Sozialleistung und einem Arbeitseinkommen noch groß genug ist. Mhm. Ob das fair ist, bin ich absolut dabei. Aber das kann man nicht einfach so übers Knie brechen und aus Kostengründen einfach auf eine Erhöhung verzichten. Das eben wäre eine sehr strukturell angelegte Reformbaustelle äh, äh, und nichts, was man äh, zwischen Tür und Angel entscheiden kann. Aber diese Fragen müssen wir stellen.
0: Ja, muss man diese Frage stellen, Herr Holznagel?
4: Ja, natürlich. Also ich würde
2: gar kein Ressort und auch gar kein Etat ausnehmen. Ich kann Herrn Schneider völlig verstehen und nachvollziehen und es ist auch vogue, so zu sprechen. Aber am Ende kommen wir auch da nicht drum herum, auch bei der gesetzlichen Rente bzw. ihr Zuschuss auf, aus, aus der Bundeskasse, uns das mal genau anzuschauen. Und da gibt es in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die sich aber in der Summe natürlich aufbauen. Die Rente mit 63 halte ich nach wie vor für schwierig in diesen Zeiten gerade vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels. Ich halte auch die Ausgestaltung der Mindestrente für sehr fragwürdig. Wir haben temporär 3.500 neue Stellen gebraucht in der Rentenversicherung, um dies zu berechnen. Insofern haben wir sehr viele Sozialleistungen, die die Kosten als solches extrem hoch sind. Und das sehen viele Menschen. Und sie sehen, dass der Staat für die Umverteilung mittlerweile ein Overhead angebaut hat, der, sich, der wirklich sehr, sehr viel kostet. Deswegen muss muss man einfach rein, es gibt keine Tabus. Und ich gehe auch weiter, auch äh, andere Themen müssen wir wieder viel mehr uns anschauen, auch bei der Rentenzahlung, eben auch beim Bürger Bürgergeld. Die Bedürftigkeit muss schlicht und ergreifend immer wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Ähm, ich sehe das auch bei der Kindergrundsicherung, die im Grunde genommen durchaus begrüßenswert ist, aber wir haben jetzt zweieinhalb Milliarden Euro Kindergrundsicherung im Plan, 409 Millionen Euro nur Bürokratiekosten, das passt nicht zusammen. Und deswegen muss man überall rein. Aber ich, und da sind wir uns wieder einig, erstaunlicherweise oft heute. Aber wir werden keinen Posten finden, wo wir eine Streichung vornehmen. Keiner merkt es und schon ist das Problem gelöst. Alle im Bundeskabinett müssen Sparminister werden. Jeder muss genau hinschauen, was kann ich tun, wo muss ich Prioritäten setzen und was muss weg. Aber nur also, zu, zu wenn ich da auch noch mal dazwischen
1: schalten dürfte, also ich glaube, die Idee, dass jetzt jeder Bundeskabinett-Sparminister werden muss, ist wirklich absurd in einem Kontext, wo ich schon jetzt ein negativer Beitrag der Staatsausgaben zum Wachstum ähm, herrscht. In so einer Situation müssen wir darüber nachdenken, wie wir produktiv Geld ausgeben können, anstatt ähm, jetzt mit dem Rotstrich ähm, Etats zu kürzen, die einfach absolut notwendig sind. Und ich finde, dieses ähm, Stichwort Angst ist auch wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Die Menschen in Deutschland haben Angst vor der Zukunft. Sie haben Angst vor Altersarmut, sie haben Angst vor davor in die Armut abzurutschen. Wir müssen sehen, dass die Inflation ähm, so gewirkt hat, dass sie die Menschen, die einen größeren Anteil ihres Einkommens für Grundbedürfnisse wie Wohnen, Essen, ähm, Energie ausgeben, dass die sehr viel härter getroffen wurden von dieser Inflation. Ähm, und dass diese Menschen ähm, in einer Situation sind, in, denen, in der wir sagen müssen, wir haben euren Rücken ihr seid abgesichert, anstatt mit dem Rotstift ähm, herumzulaufen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die AfD bereits jetzt die zweite, an zweiter Stelle in den Umfragen ist und das eine Gefährdung für unsere Demokratie und damit letztlich auch für Ziele wie Klimawandelbekämpfung ist, wenn wir diese Angst ähm, äh, weiter anschüren anschü in einer Situation, in der es keine fiskalpolitische Notwendigkeit dafür gibt, da die Schuldenbremse ja, 2023 bereits ähm, ausgesetzt wird. Auch 2024 könnte man darauf hinarbeiten, sie nochmal auszusetzen und in der Zwischenzeit auf eine Reform hinarbeiten, sodass dieser ähm, äh, wahrgenommene Spardruck in der Realität nicht besteht. Anstattdessen sollten die bürokratischen Kapazitäten des Staates genutzt werden, um die Programme so zu gestalten, dass sie wirklich umgesetzt werden. Wenn man sich mal das Ziel zum Beispiel im Bausektor der Regierung anschaut, wo sie ja eigentlich 400.000 neue Wohneinheiten schaffen wollten und da aber bereits letztes Jahr ähm, enorm äh, zurückgefallen sind und ähm, in diesem Jahr noch weiter zurückgefallen sind, während gleichzeitig die Braubranche in einer Krise ist und bezahlbarer Wohnungsraum so knapp ist, dass die Armungsbe Armutsbedrohung noch ähm, schärfer wird. In so einer Situation können wir uns doch nicht darauf fokussieren, wo gespart werden muss, sondern wie wir die Ziele, die die Regierung gesetzt hat, richtigerweise umgesetzt bekommen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass das möglich ist und ähm, dann darauf ähm, sich fokussieren, wie die fiskalpolitischen Voraussetzungen geschaffen werden, indem man die Schuldenbremse noch mal aussetzt und indem man an einer Reform der Schuldenbremse arbeitet.
0: So, Schuldenbremse machen wir gleich. Äh, Frau Weber, Sie sind jetzt äh, gerade Herrn Schneider zur Seite gesprungen, weil die äh, Wohlfahrtsverbände sich heute auch schon äh, geäußert haben, wir müssen gucken, dass uns das Land nicht auseinanderfliegt, ja, auch mit Blick auf die AfD. Aus, 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 ja.
3: aus dem Möchte ich auch noch mal ganz dringend auf die Rente... Ich würde, ich würde so, auf die Rente
0: kommen, wir, ähm, vielleicht auch noch mal ja. zurück. würde jetzt aber erst gerne mal ähm, Herrn Holznagel äh, das Wort geben.
2: Nein, Frau Weber spricht ja aus den USA über die Menschen hier in Deutschland. Ähm, in den letzten zwei Tagen wurden unterschiedliche Umfragen gemacht und weitaus äh, fast die Hälfte der Befragten sagen, der Staat soll mehr sparen. Insofern ist schon das Gefühl auch in der Bevölkerung da, dass ähm, nicht immer sorgsam und ähm, auch Nachhaltig mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler umgegangen wird. Deswegen muss man vorsichtig sein. Und Frau Weber hat jetzt wirklich einen ganz großen Schlag von allen Seiten gemacht. Aber wenn ich alleine bei der Bauindustrie bin oder eben auch bei dem Vorhaben, Wohnungen zu bauen, dann fehlt es hier nicht an Geld, sondern es fehlt an Kapazitäten. Und es fehlt vor allen Dingen an Beschleunigungsverfahren, wie wir schneller auch bauen können. Wenn ich mir die unterschiedlichen Bauordnungen in Deutschland anschaue, wenn ich mir das Baurecht anschaue, wenn mich einfach die Nebenkosten anschaue, schaue, dann ist das das Problem. Da kann man jetzt natürlich mit schönen Überschriften arbeiten und Angst vor der AfD machen, aber am Ende wird da nicht eine Wohnung mehr entstehen. Wir müssen schlicht und da greifen dran. Und wenn ich vom Sparen spreche, dann muss jeder im Kabinett eben auch schauen, wie er seine Häuser effektiver bekommt, wie die Gesetzesvorhaben besser durchgesetzt werden und wie wir das alles, was natürlich wünschenswert ist, auch umsetzen können. Vieles davon hat noch nicht etwas mit Geld zu tun, sondern wirklich mit Anstrengung ist einfacher und unbürokratischer zu machen. Also jetzt sind wir wirklich
3: ja, bei Überschriften. Richtig, das Moment. Moment. Jetzt muss ich auch wirklich so mal ist. noch mal auf das zurückkommen, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, Herrn Holznagel zu entgegnen. Also was zehn Minuten gesagt hat. Äh, der Punkt war in der Tat die These, in, den, in allen Ressorts muss jetzt überall gespart werden, es gäbe keinerlei Tabus. Das sehe ich komplett anders. Wir bleiben hier bei der Rente. Wer bei der Rente spart der macht den Menschen, da hat Frau Böhr völlig recht, fürchterlich Angst. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man vor der AfD Angst macht, wenn man das ausspricht, sondern dass man vor ihr Angst haben muss. Das ist der Punkt. Und bei der Rente zum so Beispiel: Da ist es mit einfachem Sparen, einfallslosem Sparen nicht getan. Die Rente, können. und da gebe ich ja völlig recht, muss völlig neu aufgestellt werden, in Richtung dessen, was diskutiert wird, eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Eine Bürgerversicherung, in wo nicht nur Arbeitseinkommen für die Beiträge zur Grundlage gemacht werden, sondern alle Einkommen. Auch Einkommen, die man aus Vermietung hat, die man aus Kapitalerträgen hat. Das wäre eine gerechte Versicherung, die auf so wirklich guten Füßen stünde finanziell. Und dann könnte man sich diese Diskussion schenken. So, jetzt noch ein Wort, was ganz wichtig ist, weil er März damit hausieren geht. Das Bürgergeld zu kappen. Das Bürgergeld zu kappen hieße mit einem neuen Verfassungsbruch einen anderen haushaltspolitischen Verstoß gegen das Grundgesetz ausgleichen zu wollen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten 15 Jahren mehreren Urteilen klar gemacht, das, was im Moment gezahlt wird, wir, Sie haben wirklich gesagt im letzten Urteil, die Richter, ist gerade noch verfassungsgemäß, gerade noch. Und Sie haben den Gesetzgeber darauf hingewiesen, er möchte bitte auf Inflation achten. Gerade bei Strom, wie Sie es ausdrücken, weißer Ware und anderem. Und der Gesetzgeber sei sofort gefordert, Inflationsausgleiche zu schaffen. Und mehr ist hier gar nicht passiert. Wer da also rangehen will, wer da kürzen will, wer da kürzen würde, und das könnte ich versprechen als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, der findet sich vor dem Bundesverfassungsgericht wieder, ganz klar. Und das würde einkassiert. Das heißt, es gibt, anders als Herr Holznagel es formuliert hat, natürlich Tabus. Und das sind die, wo unser Grundgesetz wirkt. Und das ist zum Beispiel das Existenzminimum.
2: Ja, natürlich gibt es immer irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen, Verfassungsgrundsätze, die dann zu einem Tabu führen. Da stimmen wir überein. Und ich habe auch nicht gesagt, dass an der Rente insgesamt gespart werden muss, sondern ich habe gesagt, wir müssen uns diesen Posten anschauen und überprüfen, was davon ist richtig in, ihr, in, in seiner Höhe, in einer Ausgestaltung und was davon können wir eventuell optimieren und was davon ist eigentlich auch nur Strohfeuer, was uns sehr viel Geld kostet. Übrigens diejenigen, die es dann auch nötig haben. Ich sehe sehr viele Rentenleistungen, die aus meiner Sicht an dieser Stelle gar nicht mehr nötig gewesen wären in ihrer Höhe. Beispielsweise die Mütterrente in ihrer Ausgestaltung. Da muss man genau hinschauen. Da wird es auch Mütter geben, die brauchen es. Aber es gibt wiederum Menschen, die brauchen es nicht. Ich will das noch mal in den Mittelpunkt stellen. Es gibt immer Tabus, aber am Anfang... Dieses Tabu auszumachen über ganze ähm, Bereiche, das halte ich für wenig zielführend und wir äh, haben ganz viele Posten im Bundeshaushalt, äh, der ist ja 100 Millionen Euro mehr wert als 2019, insofern muss man auch überall mal handschauen, ob das wirklich alles noch notwendig ist, ob der Effekt erzielt wird, den wir brauchen oder ob man nicht wirklich auch... Einsparung. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich Frau Weber. Jetzt hat, ja.
3: Okay,
0: dann machen Sie den konkreten Sparvorschlag Spar kurz, bitte. Und dann ja. Frau es, Weber. Es,
3: es, es geht ums Klima. Das ist der Punkt. Das ist das Thema dieser Sendung und das ist die Aufgabe, von der wir stehen. Warum dann nicht die 60 Milliarden sich mal vornehmen, die das Bundesumweltamt als klimaschädliche Subventionen geißelt, von der Nichtbesteuerung von Kerosin über Dienstwagenprivileg bis hin zu mehrwertsteuerfreien Fernflügen? All das kann man dann, sollte man dann tatsächlich ja. mal am Prüfstand nehmen. Da kann man Geld abholen und das würde unsere Gesellschaft nicht
2: spalten. Okay, fangen wir an. Ähm, als erstes, Herr Schneider, erklären Sie mir das Dienstwagenprivileg. Wo ist da das Privileg? Das
3: Privileg liegt einfach darin, dass ich als Unternehmer meine sagen wir mal, Lohnkosten externalisieren kann. Ich kann sagen, ich, wir wissen ja, wie es abgeht. Du kriegst dieses, dieses Festgehalt. Nein, nee, nee, jetzt, jetzt kommt es. wird ja bin <lacht> konkret. Es wird versteuert und du kriegst einen Dienstwagen, den kannst du privat nutzen, pauschal. Du brauchst keinen Fahrtenbuch führen. Du musst gar nichts machen. Ich will gar nicht wissen, wie hoch dein Geldwerter Vorteil ist. Das machen wir alles mal ganz pauschal. So das funktioniert stimmt so das. Nicht. Und das Weitere ist, dass auch jedes Auto, wirklich jedes Auto, in Zweifelsfalle unter dieses Privileg fährt Steuerrecht, die Privileg. Das sind insgesamt Kosten, die werden vom Bundesumweltamt beziffert auf... 3 Milliarden Euro. Dann wird gesagt, Sie das wollen doch wohl nicht extra Fahrtenbücher führen. Ja, will ich. Man kann auch darauf verzichten. Ich habe auch keinen Dienstwagen, kommt ganz gut klar.
2: Also die ähm, Erklärung also waren leider nicht zutreffend. Das gern. muss man steuerrechtlich etwas äh, richtigstellen. Wir haben uns angewöhnt, dass wir irgendwas äh, geiseln und dann wird das so durchgetragen. Verklären Nein, tatsächlich, ja, tatsächlich wird ja letzten Endes nur der Geldwert eine vorteil ja. pauschal und der versteuert. Pauschal eben. Und diese Pauschalität wird am Ende sogar mehr Geld einbringen, als wenn alle einen da Daran habe ich ganz große Zweifel. Das können Sie auch gerne haben, aber am Ende muss man eben die Vollkosten sehen. Und wir können nicht erkennen, dass bei der Pauschalversteuerung des, des privaten Nutzungsvorteils eines Dienstwagens wirklich so viel Geld zu heben ist, wie der eine oder andere sagt. Übrigens, wir meine Herr, das meine sehr sehr. der durchschnittliche Dienstwagen war also mal der VW Passat ja. mittlerweile <lacht> ist er weitere Klassen runter, weil wir gerade im Pflegebereich einen sehr hohen Anteil haben, dass die Pflegenden ihren wagen auch privat nutzen können, der dann pauschal versteuert wird. Aber das wollen Sie denn abschalten? So, jetzt, jetzt kommen wir von, dem, jetzt kommen die wir von Auslagen, den die Dienstwagenbesteuerungen
0: und den Details, wo wahrscheinlich auch der eine oder die andere in der Hörerschaft ähm, in dieser Tiefe gar nicht mehr folgen kann. Noch mal zurück äh, zu Frau Weber.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass wir auch bei dem Thema Rente noch mal einen Schritt zurücknehmen ähm, müssen. Und die Frage, wie Renten in der Zukunft funktionieren, finanziert werden können, hängt ja fundamental davon ab, in welchem Zustand die deutsche Wirtschaft in der Zukunft sein wird. Wenn wir jetzt die Investitionen nicht tätigen, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts zu sichern und im Übrigen auch die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, weil bei der ganzen Frage von Fiskalpolitik sollten wir auch nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf, den, auf die europäische Ebene schauen, dann unterwandern wir die Wohlstandsgrundlagen der Zukunft, die letztlich die Grundlage für eine gute Rente sein werden. Die Deloitte ähm, hat zum Beispiel äh, gerade vor ein paar Tagen geschätzt, dass ähm, äh, ein Einstampfen des Klimatransformationsfonds zum, ähm, äh, zur Gefährdung von 3,3 Millionen Jobs ähm, führen könnte. Das ist enorm. Und mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen und mit dem Wegfall von Wertschöpfung ähm, fällt natürlich auch Wohlstand weg, der in der Zukunft ähm, die Renten finanzieren kann. Da mir hier eben so implizit unterstellt wurde, dass ich aus den USA äh, keine äh, gute Vorstellung von der Situation in Deutschland habe, kann ich sie versichern, dass meine Eltern beide Rentner sind in Deutschland und ich die Situation ganz gut kenne. Ich habe mir auch Umfragen angeschaut dazu, ähm, wie Menschen eigentlich reagiert haben auf die Finanzierung finanziellen Existenzrisiken, mit denen sie im letzten Jahr konfrontiert waren. Und wir sehen, dass in dem Moment, in dem Menschen äh, stärkere finanzielle Existenzrisiken wahrnehmen, dass sie in diesem Moment äh, dazu übergehen, äh, wahrscheinlicher äh, für die Alternative für Deutschland zu stimmen. Insofern geht es hier nicht um eine Angstmache vor der AfD, sondern es geht darum, dass Existenzängste Menschen dazu bringen, zu sagen, ich stimme für die, jede Partei, die sagt alles andere als der Status quo. Und das halte ich in einer Demokratie für enorm gefährlich. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten und das müssen wir uns auch nicht leisten.
0: Okay, das war nochmal der Blick darauf, welche sozialen Folgen das haben kann. Wir sehen, wie schwierig das ist, die Balance zu finden zwischen ähm, der Leistungsfähigkeit des Staates, was äh, ist möglich, was ist äh, wünschenswert. Und äh, wir haben auch eben gehört, ähm, möglicherweise auch Diskussionen, wie sie im Kabinett stattfinden, wenn es darum geht, jetzt... Ähm, Steuererhöhungen zu besprechen, Einsparungen zu besprechen. Ein Thema, was über allem steht, was im Raum steht, ist auch der Umgang mit der Schuldenbremse. Wir haben für beide Positionen in dieser Sendung schon äh, Plädoyers gehört. Ähm, dazu hat sich auch äh, der Bundesfinanzminister Lindner bei meinen Kollegen vom Deutschlandfunk geäußert, ob die gelockert werden soll.
4: Nein, es ist in der Sache äh, nicht notwendig, weil wir kein Einnahmeproblem haben, sondern weil wir auf der Ausgabeseite Probleme haben. Es ist in äh, dieser ökonomischen Situation, ähm, äh, wo wir mit Inflation zu tun haben, auch äh, nicht nachhaltig. Äh, wir zahlen ja als Staat inzwischen höhere Zinsen und äh, dementsprechend bedeutet mehr Verschuldung, eine höhere Zinslast und höhere Tilgungsverpflichtungen in der Zukunft.
0: Herr Holznagel, das beschneidet die Spielräume des Staates für künftige Investitionen?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Der Staat ist nun noch mehr in der Situation, dass er Prioritäten setzen muss und dass er das Geld, was er einnimmt, entsprechend auch dort einsetzt, wo er meint, dass die Ziele erreicht werden, die er möchte. Klimawandel, Transformation, soziale Gerechtigkeit, das gehört natürlich auch dazu. Und er muss diese Mittel so einsetzen, dass der Wirkungsgrad maximal ist. Ich sehe eben halt nicht die Lösung da drin, indem wir noch mehr Schulden aufnehmen, noch mehr Geld, plakativ ins Schaufenster stellen und dann wird es schon funktionieren. Das hat ja auch bis zum jetzigen Zeitpunkt im KTF auch nicht funktioniert. Die 60 Milliarden Euro sind ja bis heute auch noch nicht mal gebraucht worden. Insofern spricht das natürlich auch für sich. Ich glaube schon, dass man genau hinschauen muss, was wir mit diesem Geld alles machen. Und wie wir natürlich auch Vertrauen stiften, dass die Politik gute und richtige Entscheidungen trifft. Und da, glaube ich, finden wir dann natürlich auch einen Ursprung darin, dass viele Menschen sich von den Parteien abwenden und andere wählen, die wir alle nicht wollen, beziehungsweise hier in dem Diskussionsgrund. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, das immer als Demokratischwert vor uns herzustragen. Am Ende geht es darum, dass wir gute und richtige Entscheidungen treffen, dass wir Deutschland voranbringen und dass wir aber auch, wie der Finanzminister gesagt hat, im Rahmen der Verfassung agieren. Ich frage mich dann auch manchmal immer für die, bei denjenigen, die die Schuldenbremse reformieren wollen, wo wollen sie denn hin? Wir hatten bis 2009, also da kam diese Schuldenbremse ins Grundgesetz, ja eine Schuldenregelung, dass wir in Höhe der Investitionen Schulden aufnehmen konnten. Wir haben alle Jahre lang immer wieder die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes festgestellt. Wir haben wahnsinnig viel Schulden aufgenommen. Und wir beklagen uns aber trotzdem noch, dass zu wenig Investitionen getätigt, Worden sind, dass die Bildung nicht vorangebracht worden ist. Deswegen glaube ich, ist es richtig, dass wir jetzt schon Druck auch vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben und die Politik sich jetzt hinsetzen muss und das neu sortieren muss. Und das finde ich ist richtig. Ich hätte mir auch gewünscht, in diesen Zeiten, dass wir mal wirklich einen ehrlichen Kassensturz erleben. Was ist denn schon ausgegeben worden? Was brauchen wir? Und dann müssen wir die Diskussion führen, wie wir mit den Mitteln umgehen, die da sind.
3: Na, ich denke, wo ich, äh, mit den Überschriften muss man immer ein bisschen aufpassen. Das klingt immer sehr verlockend, wenn man sagt, äh, man muss Gute und Richtige und Vernünftige und Weise und Tolle und
1: Zukunfts- ja, ist und wie mit der und Moment,
3: das, Problem, das Problem ist so dass man zugestehen muss, dass verschiedene Menschen sehr Verschiedenes darunter verstehen. Ich habe da eine völlig andere Forschung davon, was eine gute Entscheidung hier. ist. Ähm, das Problem, was wir doch haben, und da kann ich nur noch mal anknüpfen, was Frau Weber ja sagte bei den Schulden. Wir haben im Moment einen Schuldenstand, der liegt bei 67 Prozent Schuldenstaatsquote. Das ist, wenn man es vergleicht mit der Eurozone, die haben 84 Prozent im Moment. Wenn man es vergleicht mit Ländern, die, die auch nicht gerade pleite sind in Südeuropa, die haben weit über 100 Prozent Staatsquote. Also da ist Luft. Zweitens, wenn, und jetzt muss ich leider kurz vor, vor 19 Uhr noch mal ein Fass aufmachen, mhm. wenn der Holznagel halt feststellt, es hat ja nie gereicht, hat nie gereicht trotz äh, Schuldenmacherei. Ja, dann hängt das damit zusammen, dass wir seit vielen Jahren schon nicht mehr in der Lage sind, reiche Menschen, begüterte Menschen, äh, Gewinne, die explodieren, auch so zu besteuern, dass man ganz normal Geld in den Haushalt bekommt. Denn auch dann spart man sich das Schuldenmachen. Das wir wenn wir, wenn wir zulassen, zu. zum Beispiel jetzt während der Klimakrise, und oh nein, während der Pandemie und anschließend bei der Energiekrise, dass Konzerne wirklich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen ihre Gewinne, ähm, und, und sagen, okay, wir, wir scheuen uns hier einfach mal eine Übergewinnsteuer zu machen und die, die von der Krise in Milliarden schwer profitieren, auch mal ranzuziehen. Wenn wir feststellen, dass in Deutschland wirklich die Zahl der Millionäre und Milliardäre immer weiter steigt, kurioserweise, und wir einfach über eine Vermögensteuer überhaupt nicht uns mehr trauen zu sprechen und ähnliches, dann haben wir ein Problem. Und dann hat natürlich auch Herr Lindner ein Problem und deswegen dritter Aspekt, der wird noch gar nicht gefallen, da muss man drüber sprechen, wir brauchen in Deutschland in dieser Krisensituation eine massive Umverteilung. Frau Weber war da noch relativ zurückhaltend. Sie sprach von einer einmaligen Abgabe, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, eingangs der Sendung. Ich ähm, bin da. Ich unterstütze äh, alles, was Sie gesagt ich haben. Ich bin da wesentlich massiver. Erbschaftssteuer muss wirklich mal wieder eine sein, wo man Leute auch was zahlen. Vermögenssteuer ist überfällig und auch bei den Spitzensteuersätzen, bei der Einkommensteuer kann man reden, bei dem Wohlstand, der hier herrscht. Nennt jetzt das jetzt das geht die Sendung tatsächlich meinte, aufs
0: Ende ganz, zu und jetzt ähm, ist der Holznagel äh, dran, weil es Frau Weber ja ein, ein, ein Parcours von sein.
2: wohltuenden Überschriften, die also kaum unterlegt sind. Also der Herr war ja
1: vorher auch schon dran.
2: Ja, dann bitte Frau Weber, ähm, ich
0: Machen Sie kurz.
1: Ja, also ich wollte noch mal sagen, zu diesem ganzen Themenkomplex Inflation ist es ja so, dass jetzt auch die Energiepreisbremsen ähm, auf der Abschussrampe stehen, die natürlich inflationssenkend wirken. Wir müssen auch sehen, dass ähm, die Industrie im Herbst ähm, 2023 so große ein Auftragseinbrüche hatte wie seit 2020 nicht mehr. Das heißt, selbst wenn wenn noch nicht alle Mittel aus dem KTF so abgerufen wurden, wie sich das Herr Holznagel vielleicht vorstellt, ist es ja trotzdem so, dass der KTF zur Planungssicherheit beiträgt und insofern eben auch zu Investitionen und insofern auch zu einem Aufschwung in den ähm, Aufträgen bei der Industrie. Und wenn die Aufträge eingebrochen sind, dann wird ein Aufschwung der Industrie nicht inflationstreibend wirken. Ich denke, der Punkt ähm, zur Verteilungswirkung von diesen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ist absolut zentral. Deutschland ist ein sehr ungleiches Land Übergewinnsteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, das sind alles Themen, die wir besprechen müssen, nicht einfach nur aus einer fiskalpolitischen Perspektive, sondern auch aus einer verteilungspolitischen Perspektive. Seit 1990 hat der Anteil des Vermögens der unteren 50 Prozent sich halbiert in Deutschland. Das ist extrem und alarmierend und darüber sollten wir in der Tat sprechen. Herr
2: ja, Frau Weber, in einem Punkt gebe ich Ihnen recht, Planungssicherheit ist das oberste Gebot, deswegen muss der KTF in seiner Ausgestaltung jetzt ordentlich unterlegt werden. Die Unternehmen müssen wissen, was sie erwarten dürfen und was nicht. Deswegen sind wir da uns einig. Wo wir uns überhaupt nicht einig sind, das ist natürlich die Steuerpolitik. Ich bin immer famos überrascht davon, dass wir in Deutschland immer diejenigen besteuern wollen, die hier gar nicht steuerpflichtig sind. Aber da gehen wir mal einfach drüber hinweg. Wir sehen auch nicht, dass eine wirkliche ja, Spitzenbesteuerung schon wirkt. Man zahlt eigentlich schon fast 48 Prozent in der Spitze, also fast 50 Prozent. Auch das ist ja ein Faktum. Insofern muss man da auch genau hinschauen. Wir haben ja eher das Problem, dass die Rahmenbedingungen steuerlich in Deutschland nicht stimmen, auch was Spitzenkräfte angeht. Die gehen ja eher in die USA. Insofern ist das auch ein Stück weit linke Tasche, rechte Tasche. Und da bin ich bei den Energiepreisen. Natürlich wirken die inflationär. Aber die Energiepreise steigen natürlich auch wegen der CO2-Besteuerung. Insofern muss man an dieser Stelle sehen, dass die CO2 auch dazu beiträgt, dass richtigerweise fossile Energiepreise mehr teurer werden. Und das wollen wir dann wieder mit einer Energiepreisbremse staatlicherweise unterstützen. Also linke Tasche, rechte Tasche. Und wenn ich jetzt auch noch sehe, dass äh, gerade dreckige Industriezweige hier ausgenommen werden sollen, dann frage ich mich, ist das
0: wirklich klimatreibend? Also so, die Überschriften haben nein, gestimmt, dann halt brauchen wir eine Stunde leer aber, aber so, ein, ein, nee, Jetzt ist die Sendung Punkt, gleich musst, zu Ende, Herr Schneider. Ganz ist, ein Stichwort. Werden. Sie haben die Überschriften Die, die wir gemütet. besteuern
3: wollen und die ihre Gewinne explosionsartig der Krise hochfuhren. Die Automobilindustrie, auch Pharmabranche, auch Versandhandel sind deutsche Firmen, die hier besteuert werden.
0: Good. Die Aussage, wir wollen die besteuern, die ja gar keine Steuern zahlen, ist falsch. So, das lassen wir jetzt so stehen, können das nicht mehr klären. Zum Schluss in dieser Sendung würde ich gerne von Ihnen allen einen Vorschlag hören, wo Sie sagen, da können wir sparen. Aus meiner Perspektive, wo es mir wehtun würde, Herr Schneider, fangen Sie mal an.
3: Wo es mir persönlich wehtun aus würde. Verbandssicht. Na, aus, aus Verbandssicht. Aus Verbandssicht. Wir beschäftigen uns mit den Menschen, die die Verletzlichsten dieser Gesellschaft sind. Menschen am Rande, da kann gar nicht gespart
2: werden. Herr Holzmangel. 67 Milliarden Euro Subventionen, die an die Wirtschaft herausgehen, ähm, da muss gespart werden. Und ich weiß, dass es da innerverbandlich auch viele Diskussionen gibt, aber da führt kein Weg dran vorbei. Frau Weber.
1: Wir leben in Zeiten der Vielfachkrise, die Herausforderungen sind enorm und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir mit diesen Herausforderungen, mit schlauer Politik umgehen können, anstatt Scheindiskussionen über Sparprobleme zu führen.
0: Vielen Dank. Das war zum Schluss Isabella Weber. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts in Amherst. Mit ihr hat diskutiert Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes und Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Vielen Dank Ihnen dreien, dass Sie hier waren. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.